0: Raja-Raja 17 ayat 5-9 kita baca bergantian. saya 5, saudara 6 dan kita bergantian. Demikian firman Tuhan. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit. Di sebelah timur sungai Yordan. Ayat 6, saudara. Pada waktu pagi dan burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya. Dan ia minum. kata tapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Jadi Saudara perhatikan di sini Elia dia sedang mengalami pada saat itu seperti zaman Isa kelaparan dan kekeringan karena orang Israel menduakan hati kepada Tuhan. Sebab itu seluruh tanah tidak turun hujan sehingga menjadi kering tanah itu. Tetapi Tuhan tetap memelihara anak-anaknya dan akhirnya Elia dipelihara di sungai yang bernama Kerit. Di situ Tuhan kirim burung gagak untuk kirim dia daging pagi dan petang malam, ya kan? Dan sudah sesudah beberapa waktu tampilin lagi ayatnya ketujuh. Setelah sekian lama dia kan minum dari sungai Kerit, tapi karena kekeringan itu terjadi begitu panjang. Dikatakan air itu menjadi kering. Sebab memang tidak ada hujan. Ayat Ad 8, saudara baca. Maka, datanglah firman Tuhan kepada Elia. Ayat 9, sama-sama. 1, 2, 3. Ber- siaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon. Dan diamlah di sana. Baca sama-sama. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau Makan. yang setuju sama-sama dengan saya katakan dari sini kita belajar satu kisah dari Elia yang juga menghadapi kekeringan banyak orang sudah mengatakan tahun depan menjadi tahun yang gelap dan pada saat itu pun yang namanya Elia juga menghadapi tahun yang gelap dimana sebelumnya dia dapat makan dari burung gaga dari sebelumnya dia dapat air dari sungai kerit tetapi sungai itu pun kering apa yang terjadi kenapa dia harus pergi Karena burung gagak yang memberikan dia makan pun nggak bisa minum. Alhasil Elia juga kelaparan. Dan akhirnya datanglah satu pesan Tuhan kepada Elia bahwa dia harus pergi ke satu tempat namanya Sarfat. Ulangin sama-sama apa saudara? Sarfat. Sarfat merupakan satu tempat yang jauh dari kerit. Tetapi Tuhan berjanji di situ. Dia akan kirim seorang janda. Untuk memelihara dia dan memberikan dia makan yang dia butuhkan. Dari kisah ini yang Tuhan arahkan kepada saya untuk membahasnya. Saya mendapatkan satu pesan Tuhan buat tahun 2023. Saya mendapatkan judul khotban yang saya akan bagikan buat saudara. Yang hari ini khusus hanya dua kali ibadah jam 4 dan jam 6. Bisa ditampilkan judul dari khotbah saya yaitu pemeliharaan yang tidak terduga. Ulangin sama salah satu dua tiga pemeliharaan. yang tidak terduga, saya bernubuat saya berdoa buat saudara malam hari ini tahun 2023 Tuhan akan memelihara saudara dengan cara-cara yang tidak terduga kasih tepuk tangan yang lebih mantap yang lebih dahsyat buat Tuhan Yesus percayalah 2023 boleh kekeringan terjadi tetapi percayalah Tuhan punya seribu satu cara untuk memelihara saudara dan saya, coba ngomong sama kanan kiri, kamu dipelihara oleh Tuhan ya saya bernubuatkan itu atas hidupmu Tahun depan kau enggak akan kekurangan. Tapi tahun depan ada pemeliharaan, ada tangan Tuhan yang menyediakan yang saudara perlukan. Nah saudara, dari kisah ini kita bisa belajar banyak. Tentang apa yang akan terjadi di tahun 2023. Banyak orang hari-hari ini memberikan sebuah prediksi. Perhatikan bahwa ya disampaikan berita... Bukan fakta. Sekali lagi saya ulangin. Yang disampaikan oleh berita tentang tahun depan, tahun gelap. Hanya, ulangin sama-sama dengan saya, prediksi. Hanya dugaan dan praduga tentang apa yang akan datang. Bukan fakta. Kenapa? Belum terjadi. Nah saudara dengan banyaknya berita, banyak orang hari-hari ini jadi bingung. Tadi pagi yang melayani firman Tuhan di sini Bapak Pendeta Rubin Adi. Ketua GBI seluruh Indonesia. Dia menyampaikan bahwa dia dapat berita dari teman-teman yang bahwa tahun depan menjadi tahun gelap. Dan itu dimana-mana di berita saudara. Tetapi saya pun juga beberapa waktu yang lalu mendapatkan broadcast di grup WA saya. Bahwa ada yang bilang dunia boleh gelap, Indonesia tidak akan kena. Saya mau tanya sama saudara yang benar yang mana? Saudara kok lemes, kenapa? Pendukung Inggris. Ada yang dari tadi. Saya mau tanya, tahun depan tahun gelap, ada yang bilang tahun depan tahun Indonesia nggak kena. Ya benar yang mana? Dua-duanya nggak benar. Kenapa? Belum terjadi. mau sama kanan kiri, cuma prediksi. Cuma praduga. Dan semua orang hari-hari ini melakukan antisipasi tentang dugaan itu. Akhirnya apa yang terjadi? Woow, banyak orang udah mulai membuat rencana. Saya nggak nyalakan orang yang buat rencana, tapi hari-hari ini sudah mulai perencanaan, mengatur antisipasi tahun gelap. Ada beberapa jemaat, telepon saya peser doakan. Orderan saya dari luar negeri dibatalin karena benar bener kacau ekonomi dunia. Udah mulai. Kenapa orang bisa mulai batalin order, mulai berubah marketnya, kenapa? Karena antisipasi, itu yang kita lakukan selalu, mengantisipasi sesuatu. Teman-teman saya udah mulai ngobrol sama saya, teman-teman businessman. Dia ngobrol, dia habis makan dia ngomong, Past- pastor Mike, mereka menganggap saya Mike karena teman. Mike, tahun depan kalau ada duit beli tanah. Oh. saya mau jawab, kamu gak usah ngomong pada Dautoni udah ngomong 2 tahun yang lalu kalau ada duit beli tanah, kalau ada duit beli emas yang saya tersinggungnya, dia selalu ngomong kalau ada duit kenapa ngomong gitu sama saya, dia ngomong nggak kalau ada duit, iya haleluya kalau ada duit beli tanah, kalau ada duit gini kalau ada duit, kalau perlu ya, ditahan dulu cash is king uh. ya, saya tahu Jesus is king Ini beda lagi, cash is king. Art, artinya apa? Kalau kamu megang cash yang banyak, kata kalau lagi saudara ya kan. Kalau kamu cashnya banyak, wah kamu pasti enak tahun depan. Saudara berita begitu banyak. Tetapi semuanya antisipasi bukan tentang kebenaran, tapi dari sebuah prediksi. Atau dugaan manusia gitu. Tahun depan akan ini, tahun depan akan gini. Tetapi setuju dengan saya, dugaan manusia bisa salah. Setuju dengan saya? Dugaan manusia bisa salah. Contoh, saudara menduga nggak, Moroko ngalahin Portugal? Hah? Apalagi di saat Ronaldo masuk di menit 61. Pak Pendeta tahu dari mana? Saya lihat di status Instagram jemaat. Gak ada yang posting ibadah. Postingnya bola. Saya tunggu-tunggu, saya lihat. Gak ada posting muka saya. Kayak hari ini. Postingnya bola. Oh, uh, Cristiano Ronaldo dalam nama Yesus. Haleluya, Tuhan ampuni mereka. Sebab mereka tidak tahu apa-apa berbuat. Waktu tadi malam kita nonton Cristiano Ronaldo udah masuk. Kita berduga yang menang siapa? Portugal. Kenyataannya salah. Ada orang waktu kemarin yang namanya Belanda lawan siapa kemarin? Uh, Hafal kan gini-gini, aduh. Argentina lawan Belanda, kira-kira menang siapa? Orang berkata Belanda nggak mungkin kalah. Eh kalah juga. Dia kan ada jemaat telepon, Pak Pendeta doakan. Kenapa? Saya kalah taruhan. Eh haleluya Tuhan ampuni dia, lebih ampuni. Saudara, ingin katakan manusia bisa salah, tapi Tuhan nggak pernah salah yang setuju katakan amai. Karena itu yang memelihara saudara tahun depan, bukan peradugamu yang memeliharamu tahun depan, bukan setiap rencanamu dan kealianmu dan kekayaanmu, tetapi yang memelihara saudara dan saya tahun depan adalah Tuhan dengan cara-cara yang saudara dan saya tidak pernah duga. Yang percaya berikan tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling das. Nah hari ini kita akan belajar dari dua tokoh ini. Dan untuk pertama kalinya hari ini saya akan khotbah dari kacamata dua tokoh. Yaitu dari Elia, seorang Nabi Tuhan, dan seorang janda dari tempat namanya Sarfat. Mereka menghadapi kekeringan yang sama, menghadapi musim yang sama, yang namanya kerit kering, Sarfat juga kering. Dan hari ini saya mau tunjukkan kacamata dari dua orang ini. Ya pertama kita akan membahas dari Nabi Tuhan, namanya Elia. Dikatakan di dalam ayat 9, coba dibuka ayat 9, perhatikan saudara. Di ayat 9 dikatakan seperti ini. Tuhan berfirman, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon. Dan diamlah di sana, ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau apa saudara? Maka jadi perhatikan kacamata orang ini. Di tengah kekeringan, perhatikan, perhatikan. Elia disuruh Tuhan dari Kerit menuju kemana? Sarfat. Dia berjalan ke Sarfat. Nah kacamata yang kedua, sekarang lihat ada seseorang di sarfat seorang janda yang tidak disebut namanya. Dia berada di sarfat, tetapi dia bukan diberkati, dia bukan penuh dengan makanan. Tapi dia tidak punya makanan. Coba saudara uh, buka ayatnya, coba, coba, coba. coba. Uh, ayat 12, satu raja-raja 17, ayatnya ke-12. Kita akan belajar dari kisah ini. Tadi Elia lagi berangkat nih, perjalanan, kerit, lagi jalan. Di sisi satunya, di sarfat ada seorang janda, apa yang dia alamin di situ. Saya bacakan buat saudara, perempuan itu menjawab, lihat screen saudara. Demi Tuhan alamu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku pun, Kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Baca sama-sama dengan saya. Satu, dua, tiga. Dan setelah kami, apa saudara? Memakannya. Maka kami akan, perhatikan. Elia kelaparan. Disuruh ke sarfat karena di sana dapat makan. Di sarfat, seorang janda yang Tuhan bilang akan kasih makan, sedang ke kelaparan. Dan akhirnya setelah berjalannya waktu beberapa saat, bertemulah Elia dengan janda ini. Waktu mereka bertemu, kira-kira apa yang mereka pikirkan? Elia yang datang dari kerit, lihat janda ini. Elia berpikir apa? Ini yang kaya. Ini jandanya yang akan kasih aku roti makan. Kacamata janda ini lihat hamba Tuhan Elia yang terkenal melakukan mujizat. Dia berpikir apa? Dia berduga apa? Ini hamba Tuhan yang hebat yang akan kasih aku. Elia datang karena nggak punya makanan. Berpikir janda ini yang kasih makan. Janda ini nggak punya makan. Elia datang dia berpikir Elia yang kasih. tapi dua-duanya tidak punya makan. Saya nggak bisa bayangin apa yang mereka rasakan di saat mereka bertemu. Elia punya praduga, punya rencana. Wanita ini pun juga punya rencana. Tetapi pada saat mereka bertemu, dua-duanya kecewa. Kenapa mereka kecewa? Karena realita dan ekspektasi nggak klop. Pernah dalam hidup saudara ngalamin kayak gitu bapak ibu saudara? Saudara udah berharap sesuatu, tetapi tidak sesuai. Namanya PH, tanya kanan kiri pernah di PHP? Yang muda-muda tuh kelihatan muka dia pernah di PHP. Dari tadi cuma melonggol lihat saya. Pernah di PHP-in sama Tuhan? Setiap minggu engkau dengar firman begitu indah. Begitu firman dengan janji yang begitu banyak. Tetapi pada akhirnya ekspektasi dan realita nggak nggak klop. Mereka berdua punya ekspektasi. Elia ekspektasi. Dia kasih aku makan. Jangan ini ekspektasi, dia kasih aku makan. Dua-duanya nggak ada makanan. Pertanyaannya, kenapa Tuhan pertemukan mereka? Ini kan Tuhan yang suruh. Tuhan ini tujukin gitu, kayak gini. Sehebat-hebatnya rencana kita, peraduga kita dan ekspektasi kita, dan prediksi kita, yang tahu masa depan, hanya Tuhan. Ulangin sama-sama, yang tahu masa masa depan hanya siapa, saudara? Hanya Tuhan. Elia boleh berpikir caranya seperti ini. Janda ini boleh berpikir caranya seperti ini. Mereka pun pernah duga. Tetapi yang tahu apa yang akan terjadi. Yang tahu akan hari esok. Hanya siapa? Kasih tepuk tangan dulu yang paling luar biasa. Tepuk tangan yang paling ya, tahu hanya Tuhan. Mereka berpikir dengan cara ah Tuhan tolong. Tetapi pemeliharaan Tuhan yang Tuhan sediakan. Selalu di luar dugaan saudara dan saya. Karena itu firman Tuhan berkata, jalan Tuhan di atas jalan kita. Yang setuju katakan amin. Rencana Tuhan di atas rencana-rencana kita. Bukan berarti, saudara nggak boleh rencana. Tetapi artinya adalah, dalam apapun yang saudara lakukan, libatkan Tuhan. Ngomong sama kanan kiri, libatkan Tuhan. Tulis di live chat, libatkan Tuhan. Apapun yang saudara mau lakukan, apapun yang saudara rencanakan, dengar saya baik. Libatkan Tuhan. Jangan libatkan manusia saja. Apalagi dalam perencanaan, jangan libatkan horoskop. Ada di sini suka baca horoskop? Taurus. Hari ini kau akan bertemu dengan cinta sejatimu. Eh ketemunya sama tukang becak. Terus kecewa. Sagittarius. Jodohmu bersama dengan Leo. Akhirnya cari yang namanya Leo. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dengar saya baik. Jangan kita libatkan cara-cara manusia untuk merencanakan apapun yang kita rencanakan. Yang suju katakan amin. Saudara merencanakan berdasarkan prediksi manusia percuma. Karena Tuhan akan selalu membuktikan yang tahu masa depan bukan manusia tapi Tuhan. tapi kalau saudara melibatkan Tuhan, saudara melibatkan kekuatan Tuhan, maka dia akan menunjukkan kepada saudara bahwa bagi Tuhan tidak ada cara yang terlalu sulit untuk dia menolong saudara dan saya. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Karena itu Yakobus mengatakan dalam Yakobus 4. Perhatikan Yakobus 4 ayatnya ke-13. Sampai 15, perhatikan di sini Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu. sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Lihat, orang merencanakan begitu baik. Ayat 14, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Kita yang wah, mengandalkan kekuatan kita sendiri, mengandalkan manusia, apa arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu... Lanyap 15 sama-sama dengan suara keras 1, 2, 3 Sebenarnya kamu harus berkata Ini yang harus kita katakan buat tahun 2023 1, 2, 3 Jika Tuhan Mengendakinya Kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Bapak ibu yang saya kasih Saudara-saudara yang saya kasih Anak-anak muda yang saya kasih dengar saya baik Lalu Setiap rencanamu dengarkan baik Selalu libatkan Tuhan Jangan kita Mengandalkan praduga kita Jangan kita mengandalkan kata orang, tapi kita selalu harus mengandalkan Tuhan yang setuju kata-kata amin. Di saat Elia bersama dengan janda ini, mereka berdua melibatkan Tuhan di dalam perkara mereka. Apa yang terjadi? Di situ Tuhan menunjukkan pemeliharaannya yang tidak mereka duga. Cara Tuhan memberkati mereka di luar semua praduga mereka. Apa yang Tuhan lakukan? Saya kasih bocorannya dulu. Ayat 15-16. Dikatakan uh, di dalam satu Raja-Raja 17, ayatnya ke-15, bukan sama-sama dengan saya. Dikatakan ayat 15-16, dikatakan lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa, ini tiga orang. Perhatikan. Perempuan itu dan dia Serta anak perempuan, tiga orang. Janda, Elia, dan anak perempuan. Mendapat makan beberapa waktu lamanya. ayat eh, 16, saya nubuatkan ini terjadi dalam hidupmu. Satu, dua, tiga. Tepung dalam tempayan itu tidak habis. Dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Seperti firman Tuhan yang diucapkannya. Dengan perantara, inilah pemeliharaan Tuhan. Wanita ini berencana ya namanya... Dia hanya punya segenggam tepung dan sedikit roti. Dan dia akan mati. Tetapi kalau Tuhan yang campur tangan dalam hidupnya. Tuhan bisa membuat yang sedikit. Menjadi satu sumur berkat yang tidak ada habisnya. Elia berpikir janda ini hanya akan memberikan dia makan satu dua kali. Tetapi sampai hujan itu turun firman Tuhan berkata. Lewat segenggam tepung dan sedikit minyak itu. Tuhan pelihara dia. Saudara dari situ saya baru mengerti pepatah Yahudi yang berkata. Manusia boleh merencanakan. Tapi Tuhan menertawakan. Apa Pak Pendeta? Ya. Pepatah Yahudi mengatakan manusia boleh merencanakan. Tapi Tuhan apa saudara? Dia tertawain. Kenapa? Karena cara Tuhan. Cara-cara yang tidak pernah saudara dan saya duga adalah cara-cara yang selalu lebih baik dan mendatangkan kebaikan buat saudara dan saya. Kasih tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan. Wow, puji Tuhan. Hari ini saya mau tutup khotbah saya dengan menunjukkan kepada saudara. Bagaimana saudara dan saya bisa mengalami pemeliharaannya tidak terduga. Saya percaya tahun depan caranya Tuhan memelihara saudara akan Menjadi cara-cara yang spektakuler yang saudara nggak pernah duga sebelumnya. Tapi responnya harus benar. Seperti minggu lalu saya khotbakan tentang Ishak. Respon kita harus benar. Ngomong sama kanan-kiri, respon kita harus benar. Ya, kita akan belajar sama-sama secara cepat. Satu Raja-Raja 17, ayat 9, ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Dikatakan bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon. Dan diamlah di sana. Tuhan berfirman kepada Elia. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi kau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda. Sedang ngapain bapak ibu saudara? Lagi ngumpulin kayu api. Dia berseru kepada perempuan itu katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ayat 11, ketika perempuan itu pergi mengambilnya, Ia berseru lagi. Baca sama-sama. Cobalah. Ambil juga bagiku. Sepotong roti. Yang pertama. Saya berikan poinnya dulu. Saudara ingin melihat pemeliharaan Tuhan dalam hidupmu? Amin? Yang pertama. Melihat dengan mata iman. Di rumah tulisi live chat. Melihat dengan mata iman. Lihat dengan mata iman. Ini penting. Hari ini kita belajar... Kita melihat dengan mata iman. Ayat 9, tampilin. Tuhan menyuruh Elia ke Sarfat. Di sana, ayat 12, Tuhan berkata, Aku telah memerintahkan seorang janda. Ayat 11, mohon maaf. Aku telah memerintahkan di sana seorang janda untuk memberi engkau makan. Pertanyaan saya gini, sederhana. Di Sarfat, ada banyak janda atau satu janda aja? Hah? Banyak. Kenapa banyak? Karena lagi kekeringan, banyak orang lagi mati. Banyak janda dan banyak duda pada zaman itu. Tentunya pada saat itu, banyak sekali janda-janda. Tetapi Elia masuk ke Itu gerbang Sarfat. Elia melihat seorang janda lagi ngumpulin kayu api. Perhatikan apa yang dia katakan kepada wanita ini. Ayat 10 dikatakan seperti ini. Ia berkata kepada wanita ini, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi." Ayat 11 dikatakan, "Cobalah ambil bagiku sepotong roti." Kata kuncinya di mana? Cobalah, kok bisa? Perhatikan di sini, Elia tidak memerintahkan. Dia nggak datang ke wanita itu, janda itu, dan teriak, Hai wanita, Enggak. Tuhan memerintahkan kamu, beri aku makan, non. Dia datang sama wanita ini, coba ambil buat aku, air. Wanita ini pergi, dicoba lagi. Coba ambil buat aku roti. Kenapa dia coba? Kenapa dia sungkan? Bahasa Inggrisnya Would you? Karena Elia juga nggak tahu jandanya yang mana. Karena itu dia lihat. Coba dong, ambil roti, ambil air. Kenapa Elia bisa ragu? Karena dia melihat janda ini. Janda ini nggak sesuai ekspektasinya dia. Waktu dia lihat janda ini, mungkin dalam hatinya imannya rohnya ini ini rasanya ini rasanya. Tapi di saat dia lihat wanita ini lagi ngumpulin kayu api, mungkin dalam hatinya, Masa saya orang ini. Dia deketin, coba deh ambilin buat aku air. Dia mengetes kenapa? Karena mungkin penampilannya nggak meyakinkan. Dia punya ekspektasinya gini, kalau Tuhan kirim, dia dari yang namanya kerit ke sarfat, pasti janda ini janda yang kaya. Bener pak. Kaya, kaya. Dia ekspektasinya bertemu janda ini lagi pakai Gucci. Dia pakai Louis Vuitton. Ya gak ngerti itu mungkin. Pasti gak punya TikTok kan kalau nggak ngerti. Dia banyaknya dia pakai Versace. Eh pakai hoodie dia, dia nggak pakai apa-apa, dia pakai bis dan lagi ngumpulin, tahu nggak orang ngumpulin kayu ini orang miskin, karena kalau dia punya uang hamba yang ngumpulin kayu. Kenapa Elia sampai tanya? Cobalah kenapa? Karena yang namanya wanita ini penampilannya nggak meyakinkan, nggak sesuai ekspektasi. Dan yang buat lebih parah E12. Yang membuat parah E12. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan alamu yang hidup. Sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikitpun. Kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Sekarang aku sedang mengumpulkan dua 3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagi anakku. Perhatikan. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan... Eh bukan cuma penampilannya enggak meyakinkan. Curcol lagi. tahu curcol curhat colongan pernah ketemu sama orang kayak gitu eh aku mau cerita dikit nggak tahunya tiga jam setengah pendeta sering pendeta saya mau cerita sharing Udah. sharing uyi ini dia langsung curhat apa pendeta pendeta saya ini tidak punya sedikit tepung sedikit minyak kami mau makan terus mau mati bayangin Sekarang saya tanya sama saudara. Kira-kira kalau saudara jadi Elia, saudara gimana? Diapain janda ini? Karena jawab, didoakan. Ya benar. Karena jawaban hamba Tuhan, saat ada orang curhat, selalu jawabannya sama. apa? Doa ya Bu. Benar tapi. Kok doa aja? Banyak doa Saya juga nggak ada makanan. Lalu mungkin Elia cari siapa? Janda lain. Sampai nemu. Tapi coba ayat 14. Sebab beginilah firman Tuhan. Elia ngomong. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis. Dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan apa saudara? Berkurang. Sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas bumi. Jadi lihat. Dia lihat dengan mata kepalanya sendiri ini janda gak punya apa-apa. Dia hanya punya segenggam tepung dan sedikit. Tetapi dia tetap mengucapkan perkataan iman. Enggak. Tepung itu, minyak itu tidak akan habis. Yang setuju dengan saya katakan amin. Dari ragu jadi kuat. Dan saya ingin katakan orang yang beriman dia akan lihat perkara besar terjadi dalam hidupnya. Coba kamu sama kanan kiri. Kamu butuh iman yang kuat. Karena itu saya pernah khotbah tentang iman. Sekarang kita lihat dari sisi wanita ini. Elia kuat. Wanita ini kekurangan. Dia lihat Elia. Hamba Tuhan datang ke dia. Dia berpikirnya apa? Hamba Tuhan ini pasti buat mujizat kan? Tapi... yang namanya Elia minta air, habis minta air minta apa? roti, bukannya malah kasih makan malah minta makan. dia sampai curhat, akhirnya nggak punya apa-apa, cuma punya sedikit segenggam tepung, sedikit roti. Jawabannya Elia apa? buatin buat aku dulu. sekarang saya tanya sama saudara, misalnya saudara lagi kekurangan. Saudara cuma punya satu roti untuk hidup. Terus saudara cerita sama saya. Terus aku ngomong, bubuk boleh enggak tamakan dulu? Saya lagi lapar. Saudara kira-kira ngapain saya? Pak Pendeta Michael pulang aja Pak Pendeta ya. Pendeta ini danjek loh. Sudah tahu saya ini lagi kurang, Pak Pendeta kok tega ya? Iya dong. Elliot juga tahu ini mau mati malah dimintain. Tapi apa yang wanita ini lakukan? Dibuatin tuh, Elia. Kenapa? Karena punya iman. Seringkali dalam hidup kita kita harus melakukan hal-hal yang kita nggak mau. Tapi itulah iman. Dan apa yang terjadi? Mereka dipelihara sama Tuhan. Kuncinya adalah imannya. Tapi bagaimana mereka bisa beriman? Sederhana. Karena poin saya tadi, mereka bisa punya iman yang kuat. Ya saudara tahun depan juga bisa punya iman yang kuat. Kalau kita pakai kaca mata atau mata rohani kita. Mata iman kita. Tuhan memberikan kita semua dua pasang mata. Berapa pasang mata? Satu mata jasmani. ini, ini. Coba lihat kanan kiri, matanya masih ada atau enggak? Masih ya, masih jelas. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang setengah, sedeng. Ya, it's okay. Tuhan cinta semua mata di dunia. Tapi ada sepasang mata yang nggak kelihatan, yang orang tuamu nggak tahu, suamimu nggak tahu, istrimu nggak tahu, yaitu mata rohani kita. Yang sering kita pakai mata jasmani, orang Kristen jarang pakai mata rohani karena itu nggak pernah kuat imannya. Kenapa? Yang lihat mata jasmani terus. Jujur, kalau kita memakai mata jasmani terus untuk melihat, imannya makin kuat atau makin lemah? Jujur, lemah. Kau lihat dengan matamu sendiri, suamimu bu. Udah engkau kotbain nggak mau berubah. Kau lihat dia tetap keras kepala. Imannya makin kuat atau makin lemah? Lemah. Anak-anak muda engkau lihat masa depan semua harga naik. Semua harga rumah udah setinggi itu. Kau lihat dari gajimu, pekerjaanmu, kau lihat harga rumah, kau lihat masa depan, kau lihat kompetisi. Jujur kalau engkau lihat itu makin lemah atau makin kuat imanmu? Lemah. Saya lihat banyak anak-anak muda zaman sekarang mereka lari ke gaming, mereka lari ke narkoba, mereka lari ke, ke seks bebas. Kenapa? Karena untuk membuat mereka distracted dengan hal-hal yang lebih besar. itu bawa mereka mengalihkan perhatian mereka supaya mereka nggak mikirin ke depan karena jujur melihat ke depan lemah gitu bapak-bapak saat kau lihat tagihanmu saat kau lihat saldo mu dan tagihanmu di samping-sampingkan lem, imannya lemah toh kuat saudara lemah dan memang jujur kalau saudara dan saya selalu lihat mata jasmani pasti lemah kenapa karena mata Jasmani ini selalu lihat realita gitu. Kenyataannya gitu. Dan kalau kita pakai itu terus, lihat itu terus tanpa diimbangi dengan mata iman, mata rohani. Apa yang terjadi? Ketakutan. Ketakutan. Apa ulangin sama-sama apa saudara? Ingat? Zaman 2020, kita baca berita tentang covid terus. Akhirnya jadi parno kan? Sekarang saudara kapan terakhir baca berita tentang Covid? Akhirnya nggak jadi takut kan? Akhirnya ada orang, "Oh, ya udah paling flu biasa." Loh. Coba dua tahun yang lalu ada yang, oh, waduh langsung." Langsung APD. Masih ingat sama APD. Iya kan? Kenapa? Kita liatin terus, takut. Berarti maksudnya. Kita lihat berita terus jelas takut 2023. Mungkin. kepala negara aja udah bilang tahun depan tahun gelap kalau kita lihat pakai mata jasmani terus, gak pernah diimbangin mata rohani pasti khawatir kita ngeliatin terus kita lihat terus, jujur, ya khawatir dong lihat masa depan kita lihat anak-anak kita, ya pasti kita kuatir. kita khawatir kita khawatir pergaulannya gimana, kita khawatir jodohnya gimana Jadi ketiga orang yang selalu pakai mata jasmani nggak pernah diimbangi dengan mata rohani pasti negatif orangnya. Karena dia selalu lihat. pernah ketemu sama orang negatif? nggak enak kumpul sama orang negatif. selalu ada aja salahnya. Karena itu hari ini boleh bukan berarti nggak pakai mata jasmani bukan. kita tetap hidup dalam realita. kita bukan hidup di atas awan. tapi ingat kita punya satu pasang mata yang kita juga bisa pakai. Namanya mata rohani. Waktu mata rohani kita terbuka. Yang pertama kita akan lihat kemungkinan dalam kemustahilan. Elia melihat dengan mata rohani. Bukan mata jasmani pak. Bu, brother, sister. Sorry, kalau lihat pakai mata jasmani, lihat janda ini. Nggak masuk hitungan. Dia aja buat dirinya aja nggak cukup apalagi buat aku. Tetapi orang yang memakai mata rohani dia akan lihat meskipun di tengah mustahil dia percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan yang kedua, orang yang pakai mata rohani dia akan melihat kemenangan dalam kesulitan. Elia mendengar, "Oh, ini ada 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 segenggam tepung sedikit roti bukan mustahil." Tapi meskipun sulit dia akan Tetap melihat, meskipun hal ini sulit untuk tercapai, aku percaya kalau Tuhan menyertai aku, aku keluar sebagai lebih dari pemenang. Kasih tepuk tangan dulu yang paling luar biasa. Dan yang ketiga, kalau kita pakai mata rohani kita, kita akan melihat kuasa Tuhan dalam kelemahan. Jujur kalau kita lihat pakai mata jasmani kita, lebih banyak kelemahan atau kekurangan diri kita di sebenarnya. Tetapi kalau kita pakai mata rohani kita, kita pakai mata iman kita, kita kan bisa melihat dan bisa menilai bahwa dalam kelemahanku, kuasa Tuhan jadi sempurna. Karena itu hari ini doa saya, jam ibadah terakhir ini. Jam 6 malah. Saudara menjadi orang-orang Kristen yang juga memakai mata rohanimu sehingga imanmu makin kuat. Coba ngomong sama kanan kiri, pakai mata rohanimu. Satu hari, Elisa. Elisa. Elisa ini muridnya Elia. Saya sekarang suka banyak cerita Alkitab... ...supaya saudara pengetahuan Alkitabnya bagus. Elisa satu hari... ...dia harus melawan Raja Syria. Dia lagi tinggal di rumahnya... ...sama satu pembantu. Bujang namanya. Elisa lagi duduk, lagi tidur. Tiba-tiba... ...bujangnya, hambanya, pembantunya... ...bangunin Elisa... Tuan, tuan, tuan. Apa? Di luar ada tentara Syria mengelilingi. Aduh. What what should we do? Selaka kita. Ayah kita maupun kita. Gitu. Selaka kita. Elia yang ngomong. Hei. Yang nyertain kita lebih banyak. Mungkin hambanya tuan Tuhan, mungkin masih, masih di mimpi ya. Masih tidur, masih belum bangun ya. Lihat di luar, yang ngelilingi kita itu tentara kuda besar-besar. Musuh ini ngelilingin, pasti mati kita. Elisa doa sama Tuhan, Tuhan, bukakan matanya orang ini. Loh, matanya udah buka kok. Tapi Elisa tahu tentang mata rohani. Tuhan bukakan. Begitu firman Tuhan berkata, begitu Elisa berdoa, Tuhan buka mata bujang ini. Bujang ini melihat, yang menyertai, yang melindungi dia lebih banyak dari musuhnya. Kalau saudara lihat dalam hidup saudara kita gampang kewalahan. Kita harus mikirin ekonomi, kita harus mikirin anak kita, kita harus mikirin istri kita, kita harus mikirin uh, warisan kita, kita harus mikirin banyak. Kita merasa kita dikelilingi, kita merasa kewalahan dengan semua. Tapi dengar saya baik, mata rohani kita akan melihat meskipun di sekitar kita banyak ribuan yang menyerangku. Tetapi aku percaya yang menyertaiku lebih besar dan lebih dahsyat dan tidak pernah kalah oleh apapun juga yang setuju katakan amin. Saya berdoa kepada Tuhan buat saudara. biar Tuhan membuka mata rohanimu sehingga imanmu makin kuat. Dan orang yang punya iman, dia akan melihat hal-hal baik terjadi dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara, waktu saya ingat tahun 2020. Apa yang terjadi 2020 dan 2021? Covid. Saudara, waktu itu gereja harus tutup. Dan saya harus berkhotbah di atas mimbar ini. Yang biasa saya khotbah banyak orang. Saya jadinya khotbah di depan kursi kosong. Jujur Pak, Bu, Brother, Sister, saya lihat kursi kosong. Saya itu sedih. Karena saya berpikir dalam pikiran saya mungkin nggak ya gereja ini bisa ada orang lagi yang mau datang. Berbulan-bulan mata jasmani saya melihat hanya kursi kosong dan kameramen satu orang. Dan jujur saya belenek sama kameramen. Dan saya yakin dia juga belenek sama saya. Ini lagi, ini lagi, dia lagi, dia lagi. Saudara jujur saya lemah iman waktu itu. Saya lihat setiap minggu nggak ada kursi. Lalu pembukaan. Boleh gereja dibuka, kita buka, gak ada yang datang. Kursi disiapin 50, yang datang 15. Sedih saya. Saya yakin worship leader, pemain musik kamera, semua masih ingat zaman itu. Yang nemenin saya piano tetap bapak ini. Mas Paulus. ada orang. Tetapi di saat iman saya lemah, saya belajar prinsip ini. Jangan lihat terus dengan mata jasmani. Lemah pasti. Lihat dengan mata rohani. Di situ saya mulai beriman. Satu hari ruangan ini akan penuh. Satu hari ini bukan hanya ruangan penuh. Tapi kita akan buka lebar. Kita akan perbesar. Hari ini iman itu menjadi kenyataan. Kita udah perbesar. Kita udah nama-nama ratus. Dan beberapa ibadah hari ini. Tadi di ibadah pagi jam 10 dan jam 2. Ruangan ini penuh. Habis kursi Kalau kita pakai mata jasmani terus lihat kehidupan kita Masih lemah. Hari ini saya berdoa sama Tuhan. Tuhan bukakan mata rohanimu sehingga engkau akan lihat perkara-perkara ajaib, perkara-perkara besar pemeliharaan Tuhan terjadi dalam hidup Saudara tahun depan. Kasih tepuk tangan yang paling meriah. Pemain musik naik dan yang terakhir satu Raja-raja 17 ayat yang ke-15. satu Raja-raja 17 ayat yang ke-15. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu aman. Yang kedua bapak ibu saudara. Kalau saudara ingin lihat pemeliharaan Tuhan. Saudara mau lihat pemeliharaan Tuhan amin? Yang pertama lihat dengan mata. Yang kedua kau harus punya iman. Bukan hanya untuk melihat hal-hal baik terjadi. Tapi engkau butuh iman untuk tetap taat. Ngomong sama kanan kiri, taat, taat, taat. Tahu nggak Pemeliharaan ini bisa terjadi saat ada ketaatan. Lihat dari dua kacamata. Elia ini dikerit. Kerit ya. Dia disuruh kemana tadi? Sarafan. untuk ketemu dengan seorang. Gini gini. Tahu nggak dari dari Karit ke Sarfat itu kurang lebih kalau dari Surabaya jalan ke Jakarta. Belum ada mobil waktu itu. Saya tanya kira-kira jauh atau dekat. Saya kalau kasih saudara uang 10 juta, saudara jalan kaki Surabaya Jakarta mau nggak? Kalau mau silakan hari ini kita mulai mulai malam ini. Elia disuruh ke tempat jauh... ...untuk ketemu seorang janda. Mungkin Elia mungkin bisa ngomong kayak gini... ...Tuhan emangnya nggak ada janda di kerit? Emangnya cuma ada mana? Sarfad. Elia taat. Janda ini. Firman Tuhan berkata... ...buatin roti. Saya mau tanya... ...bisa nggak janda ini menolak? Bisa dia buat rotinya... ...di depan Elia dia makan. Hmm... Ada gak sih? Karena gak gampang untuk dia mengerti untuk taat, tapi ketaatan itulah yang melahirkan pemeliharaan Tuhan. Jujur, taat itu gak gampang. Setuju gak sama saya? Taat sama firman gampang atau susah? Oh susah banget. Hai istri, tunduklah kepada suami. Kau tunduk atau tanduk? Gak gampang. karena seringkali kita nggak ngerti kenapa kita harus taat setuju gak? Elia nggak ngerti Tuhan ngapain saya disuruh kesana kan diskeret bisa Tuhan lo bisa kirim burung gagak tinggal ah, ah, tinggal ngirim ya saya tahu memang mirip saudara ya kan tinggal kirim tinggal, tinggal ah, ah, kirim kasih, kasih kasih roti makan dia tinggal minum emangnya Tuhan nggak bisa pakai cara lain kadang-kadang kita nggak ngerti Yang namanya wanita ini juga nggak ngerti Tuhan, aku mintanya makan. Dia minta aku buatin dia, saya nggak ngerti. Seringkali dalam hidup kita nggak ngerti kenapa kita harus taat. Minggu lalu saya konbat tentang kesuburan di tengah kekeringan. Saya suruh jemaat, harus mau apa? Nggak, ngalah. Ngomong sama kanan kiri lagi, ngalah, ngalah, ngalah. Kita nggak ngerti kenapa kita harus ngalah. Pak pendeta, kenapa harus saya ngalah? Kenapa gak dia aja yang ngalah? Kenapa harus saya terus? Saya terus, saya terus, saya terus. Saya bisa nirukan karena pernah lihat di Pasar ratu Bapak Ibu Saudara. Kenapa harus saya terus? Eh, saya aja yang ngalah. eh saya enggak boleh merasa dia juga yang harus duluan. Aduh, saudara kadang-kadang jadi orang gitu ya. Santai dikit gitu. Jangan sampai kayak gitu. Ya kan? Saya enggak ngerti kenapa harus saya yang ngalah. Kenapa harus saya yang memberkati duluan? Kenapa harus saya yang baik sama orang? Kenapa harus saya yang 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 disuruh memberkati? We don't understand. orang tua saya lo jahat, orang tua saya enggak bener kenapa saya harus menghormati, why, why, kenapa saya enggak ngerti, kenapa saya harus menghormati you don't understand tapi gini jangan nunggu mengerti baru taat tetapi taat dulu baru engkau akan mengerti yang setuju katakan amin kalau engkau nunggu engkau ngerti baru taat, engkau enggak akan pernah taat. tetapi di saat engkau taat dulu baru engkau mengerti Di situ akan lihat bahwa Tuhan akan memelihara hidupmu dengan cara-cara yang ajaib. Kasih tepuk tangan dulu yang paling mer- meriah. Meri- 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 kita makin berdiri bersama-sama. Ketaatan penting dari hal sederhana. Memelihara. Saya pernah saksikan tapi banyak jemaat baru jadi saya mau saksikan lagi. Januari 2020. Kita baru bu- Kita lagi renov ini, dulu nggak kayak gini, dulu beda sekali ruangan ini. Januari 2020 karena kita masih gereja baru, nggak ada donatur sampai hari ini pun nggak ada donatur. Saya harus berkorban seluruh tabungan saya, apa yang saya punya saya jual buat gereja. Akhirnya Januari 2020 saya ...ke Singapura bersama dengan istri saya. Sebagai untuk apa? Karena ambil tabungan. Ambil tabungan. Karena saya dulu sekolah di Singapura... ...jadi saya pinter nabung, jadi ada duit di sana. Saya ambil. Dan setelah itu... ...ya saya menyisakan buat diri saya... ...untuk saya hidup ya. Waktu itu. Saya ambil cukup besar... ...hampir sebagian besar dari tabungan saya. Lalu kita beli mikrofon, mikrofonnya udah nggak ada sekarang ya. Udah kita jual karena kita ganti yang baru. Tapi kita beli banyak alat di sana. Karena waktu itu di Singapura lebih murah. Dan apa yang terjadi, semua udah kebeli, udah habis. Yang saya ambil dari tabungan, beres. Saya ingat waktu itu saya lagi di Takashimaya, lagi makan chicken rice. Dan mulut saudara udah kelambut-kelambut kan? Takashimaya kita lagi ngobrol. Tuhan taruh dalam hati saya. Beli alat live streaming. Saya itu dalam hidup, kita GSC ini udah 12 tahun ya. 10 tahun, 9 tahun pertama. nggak ada kepikiran live streaming. Karena jujur zaman sebelum covid, ada yang kepikiran ibadah live streaming? Jarang. Jarang sekali dan waktu itu kita nggak punya. Interface gak punya kameranya. Kita kamera ya untuk ibadah biasa aja di Green City waktu itu. Tapi Tuhan taruh benar-benar dalam hati. Beli alat. Saya bilang, Tuhan kalau saya beli ini, uang saya makin berkurang. Udah kurang kalau disuruh lagi. Beli. Saya ngomong sama istri saya. Me, disuruh beli. Beli apa lagi? Beli apa lagi? Karena dia sendiri ngitung itu sampai live streaming. Saya ngomong, Tap. dia bilang, kalau bisa jangan ya. Kita hemat-hemat. Saya bilang, ini Tuhan suruh. Tuhan taruh dalam hati saya. Eh belilah kita alat itu. Februari buka kita enggak pakai, alatnya berdebu di lemari. Tetapi Maret 2020. Di situ Covid terjadi. Enggak tahunya di lemari kita Tuhan sudah sediakan apa? Alat livestream. hari itu mulailah GSJS YouTube channel ...yang akan memelihara gereja ini sampai dengan hari ini. Kok gak ada yang tepuk tangan yang paling beri paling Modalnya apa? Saya nggak tahu ketaatan apa yang harus saudara lakukan dalam hidup. Karena setiap kita harus taat di bidang kita masing-masing. Tapi saya tahu dalam hati saudara masing-masing... ...pasti tahu harus taat yang mana... Karena Tuhan sudah taruh dalam hatimu. Saya selalu percaya Tuhan itu taruh hal-hal dalam hati kita. Mungkin yang Tuhan suruh hari ini ampuni. Yang Tuhan suruh hari ini berkati. Tuhan suruh hari ini berubah karakternya. Jangan terlalu pelit, harus lebih royal. Jangan lari dari ketaatan. Karena tahun depan senjata terbaik saudara adalah ketaatan. Dan saya percaya seperti Elia dan Jada ini, saat engkau mau taat, di situ engkau sedang bertemu dengan timing supranaturalnya Tuhan, Dimana Tuhan bisa memelihara saudara dengan cara-cara yang ajaib dan engkau tidak pernah duga.